0: Die Geschichte meines Lebens. Die Tagebücher Ferdinand Benekes. Zweiter Teil. Die Jahre 1794 bis Anfang 1796. Spielbearbeitung Charlotte Drefs bernstein Spiel weiter, Regine. Das war schön.
1: Ja, schön. Aber wenn ich nicht weiß, mein lieber Bruder, was du den Freunden vorlesen wirst, wie soll ich eine passende Musik dazu finden?
2: Kaum weiß ich es selbst. Rambach hat mir doch geraten, mein Tagebuch in Kapitel einzuteilen. Ich plage mich damit, die verstreuten Ereignisse und Gedanken zusammenzufassen. Aber naja, anfangen werde ich da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, 1794.
1: Also, mit dem Unglück unserer Eltern.
2: Ja. Und mit den Folgen, die wir auf unserem Lebensweg erdulden mussten. Jeder von uns, unsere lieben Eltern, du, unser kleiner Bruder Fritz.
1: Und erst du... Verstand könnte es einem rauben. Aber bringen wir es hinter uns. Lies einfach vor.
2: Minden, 21. Januar 1794, Dienstag. Stürme am Horizont des Schicksals meiner guten Eltern. Entschluss meiner Eltern, alles, Grundstücke, Handlung, Warenlager, Journalen und Preziosen zu barem Gelde zu machen, und so aus den trümmern ihres gestrandeten glücks ein kapital zusammenzubringen was gerade hinreicht notdürftig aber doch ohne sorgen und kummer zu leben der inhalt unserer gespräche ist zu groß zu voll für die feder 2. februar 1794 sonntags mittags speiseten wir bei meinen eltern mit vier gästen und als fünftem mit meinem oheim frederking nachmittags war konferenz mit dem oheim und Gott sei Dank wurde endlich diese sorgenvolle Familienaffäre durch einen Vergleich beendigt.
1: Beendigt? Wie konnten wir das damals glauben? Und Ferdinand, wenn ich das sagen darf, deine Tagebucheintragungen sind viel zu schwach für das, was uns zugestoßen ist. Freda King hat uns doch alle ruiniert. Er hat alle unsere Lebenspläne zerstört. Naja. Das musst du unseren Gästen erklären. Erkläre ihnen, dass unsere liebe Mutter eine geborene Freda King ist. Erkläre ihnen, warum unsere guten Eltern Bremen verlassen mussten. Weil nämlich Handel und Wandel da niederlagen. Und unser Vater von der Krise genauso hart betroffen war, wie alle großen Kaufleute, die ihr Handelshaus nicht mehr auf den alten Fuß bringen konnten. Dass unsere Eltern deshalb zu Mutterseltern nach Minden zogen, zu den Frederkings. Und es muss den Gästen auch gesagt werden, dass Mutters Vater damals schon nicht mehr lebte und dass ihre Mutter sich wieder verheiratet hatte mit dem Ratsherrn Braun, mit dem sie das Tuchgeschäft der Familie weiterführte. Und
2: ja. dass, als ja. sie starb
1: und unsere Eltern das Erbe antreten wollten, plötzlich unser Oheim Friederking auftauchte und ihnen die Erbschaft
2: streitig machte. Nicht streitig, er verlangte seinen Teil.
1: Was macht das für einen Unterschied? Unsere guten Eltern mussten schließlich alles versteigern lassen, um ihn auszahlen zu können. Zwei Häuser, alle Möbel, eine Scheune, den Garten vorm Tor und sogar den Kirchenstuhl der Familie. Aber für Freda King war das immer noch nicht genug. Er verlangte mehr und mehr und mehr und drohte immer wieder mit weiteren Zwangsversteigerungen. Genug, genug,
2: genug Regine.
1: Genug? Hast du vergessen, was du damals vorhattest? Auswandern nach Amerika wolltest du. Ja,
2: gut, das ging dann nicht. Gib Ruhe, Regine. Es ist nun mal nicht zu ändern.
1: Nicht zu Ende? Ohne Freda King wäre ich heute verheiratet, hätte eigene Kinder und einen eigenen Hausstand.
2: Naja, Amerika. Es stimmt. Dahin wäre ich gern gegangen damals. Minden, 22. Januar 1794, Mittwoch. Ich fange an, recht eifrig die englische Sprache zu studieren. Allwaltige Vorsehung. Noch bin ich ein freier Mensch, der mit dem freien Gebrauch seiner Vernunft anderswo ein Vaterland findet, was man ihm hier ausdrücklich oder stillschweigend ableugnet. Also fort. Nach Amerika. Wo mir außer der Erfüllung meiner heißen Wünsche noch so viele spezielle, angenehme und meine Karriere dort betreffende Aussichten sich öffnen. Wenn ich's nur meinen Eltern so beibringen könnte. 24. Januar, Freitag. Nach Tische spazieren geritten nach Kanzlersmühle. Zu Hause fand ich drei Briefe vor, einen von meiner guten Augusta. Minden, 5. März, Mittwoch. Morgen werde ich wahrscheinlich bei hiesiger Regierung examiniert. Wie das kontrastiert. Indem ich mich insgeheim bemühe, ein biederer Republikaner, ein glücklicher Demokrat zu werden so lasse ich mich nach außen hin aus einem Weltbürger zu einem königlichen Bedienten machen. Das ist die Bizarrerie aufs Höchste getrieben. Um zehn Uhr kam ein Pedell und ich wurde per Dekret auf den Freitag zu Examen bei dem Regierungsrat von Helle zitiert. Fiat 8. März, Sonnabends in dem Konversations-, Tabaks- und Spielzimmer der Ressource gratulierten mich alle zum glücklich vollbrachten Examen. Abends 8 Uhr zu Hause. 10. April Donnerstags Ich machte Etikettvisite bei dem Präsidenten und allen Räten der Regierung. Morgen also werde ich in mein erstes öffentliches Amt eingesetzt. 11. April Freitags als freier Mann stehe ich auf, als königlicher Sklave lege ich mich nieder. Freilich hat das Erste wie das Letzte noch keine wichtige Beschaffenheit, aber ich befürchte, dass ich diesen Schritt vorwärts auf eine widrige, unangenehme Art werde zurücktun müssen. Um halb zehn ging ich auf die Regierung ins Zimmer der Registratur und wartete. Um zehn Uhr wurde ich in die Audienz gerufen, hier wurde ich beeidigt und so weiter. Ich nahm von nun an einen neuen Platz bei Diedrichs Laue und Ratert ein. Übrigens war die Session um halb zwei geendigt. 23. April, Mittwochen. Nun geht das Aktenleben los. Regierungssachen. 24. April, Donnerstags. Allein um halb acht in unserem Garten vor der Stadtmauer. Allein rauchte ich noch auf dem Tannenhügel mein Pfeifgen. Welch ein Gemisch von Leben und von Tönen. In der vor mir liegenden Stadt wurde der Zapfenstreich geschlagen. Vor der Kaserne jubelten die Soldatenkinder. Auf der Brücke zogen alle Arbeiter aus den Gärten, Äckern und Wiesen heim zum Abendbrot. 23. Mai, Freitag. Von neun Uhr bis ein Uhr auf der Regierung. Heute hielt ich die erste öffentliche Rede im Collegio oder den Vortrag einer Relation. Als ich zu Hause kam, fand ich einen Brief von meinem Freund Unger in Berlin vor. Der Traute ist sein Brief Zeugtes, tief hypochondrisch. Er schreibt, schreibt meine Schwester, dass ihre Freundin in Frankfurt eine fünffach unterstrichen, neue Liebschaft an einem jungen Kaufmann gemacht, wie er sie an seinen Busen gedrückt habe und so weiter. Und das war, Fräulein Auguste Musik. Doch was zittre ich, was ist's, das mich so engt, so zusammenpresst? Warum kamen meine Sinnen bei Lesung dieser Stelle so in Aufruhr? Bei Gott, das war Missklang. Es geht eine gewaltige Veränderung in diesem Augenblick mit mir vor. Ich bin schändlich betrogen in diesem Mädchen. Ist sie noch der reine, schuldlose Engel? Nein, bei dem Allwaltigen. Das Wort neue Liebschaft ist ein hohler Ton. Hier verdirbt er das schöne Ideal eines edlen Charakters und macht ihn zur Laune einer Buhlerin. Aber du, still davon. Ich will doch erwarten, was sie auf meinen Brief antwortet. 26. Mai, montags. Regierungssachen. Es gibt aber doch noch mögliche Fälle, in welchen Augusta unschuldig ist. Erstens kann Ungern seine Schwester Unrecht verstanden haben oder zweitens ich selbst kann der junge Kaufmann gewesen sein. Hab ich sie nicht an meinen Busen gedrückt in Halle oben auf dem Balkonzimmer im Löwen und in Merseburg auf dem düstern Hofplatz, als sie in den Wagen stieg und ich ihr das Lebewohl auf die Lippen drückte? Drittens kann ja gerade das Wort Neu Ungern in seiner hypochondrischen Laune entfahren sein, ohne dass es in Augustens Briefe gestanden hat. Viertens kann ja auch die ganze Geschichte ein Spaß von Auguste oder Ungers Schwester sein. Ich bin am Freitag zu vorschnell im Urteilen gewesen. Ich will es untersuchen und bis dahin Augusten recht gut sein. Aber das verfluchte Aber. Ach, die Weiber sind nur Halbmenschen. Ich will ihre Entbehren lernen. Die Ausnahmen sind gar zu selten. 23. Juni Montags. Ich schrieb an Augusta höchstens 20 Zeilen, kalt wie Eis, aber ohne Ironie. Das werden also die letzten sein. Oh Gott. Wie teuer war mir diese Bekanntschaft. Welche süße Stunde verschwägte ich in dem Gedanken, sie ist deine Freundin. Und nun? Jetzt? Lebe wohl. 28. Juni, Sonnabend. Ernsthaftes Gespräch mit meiner guten Mutter die Zukunft betreffend. Nach gerade entwickelt sich bei mir ein Plan aus der kindlichen Pflicht, welcher alle andere süße Lieblingsprojekte vernichtet. Also endgültig Adé Amerika. 1. Julius, dienstags. Der Kampf ist beendigt. Ich entsage allem. Verbinde mein Schicksal eng mit dem der meinigen und werde Advokat. Advokat werden? Vielleicht könnte ich das als Kapitel...
3: Ferdinand! Regina hat sich eingeschlossen. Sie weint. Was ist denn geschehen?
2: Ja, Mutter, wir sind im Tagebuch auf die Teufeleien unseres Oheims gestoßen.
3: Ich muss gleich wieder zu ihr. Sie weint und weint. Habt ihr darüber gesprochen, wie sich ihr Verlobter damals von ihr zurückgezogen hat? Wie sie ohne Aussicht auf eine Mitgift... Nein. Hat? Und dass sie zudem aus dem Heiratsalter eigentlich schon heraus ist? Nein,
2: Mutter. Davon steht nichts in meinem Tagebuch. Hier, ich lese dir vor, worum es ging. Minden, 6. Oktober 1794. Es ist eingetroffen, das längst gefürchtete Übel, welches seit diesem Frühjahr nur aufgeschoben ist. Meine Eltern werden all ihr Hab und Gut, Grundstücke, Waren, PP durch Zwangsversteigerung verkaufen lassen müssen, um Freda King und zugleich alle anderen Kreditoren zu befriedigen. Dahin ist's gekommen.
3: Ja, darüber haben wir damals gesprochen. Du und ich. Und ich weiß noch, wie ich sagte, Ferdinand, du bist mein einziger Trost. Gern folge ich dir, wo du hingehst. Ach.
2: Mutter, du wusstest nicht, dass ich damals auswandern wollte.
3: Och, doch, nach Hamburg. Und hab dir doch nahegelegt, wie wäre es, wenn wir nach Hamburg uns flüchteten, habe ich gesagt. In einer so großen Stadt könnten wir isolierter leben als irgendwo. Es war eine solche Schande, so verarmt zu sein. Du hast geantwortet, ja, Mutter, aber ich promoviere unterdessen vorerst zum Doktor und advoziere dann eben da selbst. Und so ist es ja dann auch gekommen. Und wie gut, dass es so gekommen ist, mein guter Ferdinand. Ja, nur nicht gut für Regine. Nein, aber es ist doch auch für Sie sehr schön, dass wir jetzt alle hier in Hamburg in einem Haus zusammenleben. Und wenn euer Kind erst da ist, dann wird das auch Regine glücklich machen.
2: Du meinst, unser Kind würde Sie trösten?
3: Ja, natürlich. Ein Kind ist ein Kind.
2: Aber die Eltern sind doch Caroline und ich. Ich hoffe... Es wird ihren Kummer nicht vergrößern. Minden, 25. September 1794, Donnerstag. Heute erhielt ich einen Brief von Schaufpied aus Halle, welcher Doktor geworden ist und nach Hamburg zurückgeht. Möchte doch Sieveking antworten, dem ich schrieb... 29. September, Montag. Die miserablen mechanischen Regierungsarbeiten ekeln mich so an. O oh, Bestimmung des Menschen. Stockfinstere Nacht. Uhu. 30. September, Dienstag. Um 9 Uhr auf die Regierung. Um 4 Uhr zu Hause. In meinem Zimmer fand ich einen Brief vor von Sieveking aus Hamburg. Als ich diesen Brief zum ersten Male durchlas, glaubte ich, die Leichenpredigt meines Glücks, meiner Hoffnungen zu lesen. Aber nach genauerer Prüfung seiner Gedanken finde ich und bin überzeugt, dass mein Plan, nach Amerika zu gehen, nichts ist. Meine Gründe liegen in den seinigen. Sein Raisonnement ist gründlich. Nur ist sein einziger Gesichtspunkt allein objektiv. Die subjektive Bestimmung des Menschen scheint er vergessen zu haben. Erst will ich überlegen und ihm dann antworten. Für Sieveking fühle ich indessen eine wahre drangvolle Verehrung und jene intellektuelle Subordination, der ich mich gern unterwerfe. 29. Oktober Mittwochen Friedensgerüchte mit Frankreich und Preußen wenn es doch wahr wäre. Wie will ich mich freuen. Es lebe die Menschheit. Gleich viel, ob im Königreich oder in der Republik, wenn es aufs Leben ankommt. Menschenblut ist immer kostbar. 31. Oktober, Freitag. Nach Hamburger Zeitungsnachrichten bestätigt sich das Friedensgerücht. Es lebe, was die Menschheit liebt. Es lebe alles, was republikanisch gesinnt ist, weil das human ist. Es lebe Freiheit und Gleichheit. Es sterben alle Bluthunde und Anarchisten, also die Jakobiner. Das ist mein Wunsch für Frankreich und zugleich mein politisches Glaubensbekenntnis. Es lebe die Menschheit. 15. November Sonnabends. Ängstlicher Zustand der Befürchtung. Nachtische aufs Pferd und die Grillen verritten. Es war ein schöner, heiterer, kalter Tag. Der Anblick einer reizenden Gegend ist Balsam für Leidende. Oder er erweitert vielmehr das Herz, welches Kummer und Sorge zusammenpressen. Um vier Uhr wieder zurück. Nach heutigen politischen Nachrichten ist Maastricht und St. Goa links des Rheins an die Franzosen über. Der Friede ist im weiten Felde. Der Krieg scheint sich uns zu nähern. Und dann sind wir total ruiniert. Auch Wesel wird schon bombardiert. Nimmwegen ist erobert. Dies ist bis jetzt die fürchterlichste Epoche meines Lebens. Ich törichter Mensch glaubte damals auf dem Wege einer miserablen Gemütskrankheit und teils selbstgemachter Qualen, den höchsten Gipfel des irdischen Elends erreicht zu haben. Klüger bin ich seitdem geworden. Rambach, gut, dass du kommst.
0: Du wieder erkältet, Ferdinand. Ach,
2: ja, leider. Ich hoffe, dass ich Caroline in ihrem Zustand nicht damit anstecke. Ich bin schon aus unserem Schlafzimmer nach oben in meine alte Schlafkammer umgezogen. Sehr
0: vernünftig. Und habt ihr auch sonst alles vorbereitet?
2: Ja, ja. Mutter und Regine teilen sich jetzt Mutters Zimmer. Und so haben wir ein Kinderzimmer für die Amme und das Kindermädchen. Ich muss sehen, dass ich heute mit dem Tagebuch fertig werde. Also mit dem, was ich vorlesen will. Übrigens, das geht nicht so, wie du dachtest. Es lässt sich nicht in Kapiteln vortragen. Warum nicht? weil es ein Tagebuch ist und kein Roman. Im Tagebuch geht alles kreuz und quer zu, eben wie im Leben. Hör selbst, was das für ein Tagebuch ist, welch buntscheckige Vermischung meiner eigenen Begebenheiten mit ganz fremden Bemerkungen. Wahrlich, dies Tagebuch gleicht einem Harlekinskleide. Indessen entschuldigt mich die chronologische Ordnung, in welcher ich schreibe, in dem die Systematische hier nicht stattfinden kann. Es folgt hier Bemerkung auf Vorfall, Erfahrung auf Geschichte und indem ich eine Begebenheit niederschreibe, weiß ich nicht, dass sie einmal mit einer zukünftig in Verbindung kommen wird. Wie oft war dies nicht schon der Fall? Mhm. Verstehst du? Eben war ich noch bei der Französischen Revolution, schon geht es wieder um meine Eltern. Und so geht es weiter. 27. Dezember, Sonnabend, abends im Konzert. Musik, auch noch so mittelmäßig, ist stets gut. Musik, das bringt mich auf eine Idee. Wie wäre es, wenn du mich am forte Piano begleiten würdest? Du könntest versuchen, der Geschichte meines Lebens mit der Musik etwas Poesie zu geben, mit der Musik Akzente setzen. Hm, ja. Probieren wir es. Minden, 29. Dezember 1794, Montag Krank wie gestern und zum Teil bettlägerig Sollte ich der Krankheit einen Namen geben, so würde ichs Abspannung meiner Seelenkräfte nennen 31. Dezember 1794, Mittwoch. Sonst habe ich in diesem Jahre viel trübe, trübe Stunden gehabt. Allein ich habe auch dafür manche neue Erfahrungen gemacht und viele Freuden genossen. Das alles söhnt mich mit meinem sonst recht düstern Verhängnis aus. Die Epoche meiner preußischen Staatskarriere. Alles Übrige übergehe ich. Gott weiß, wie es werden wird. Wozu Résonnement und Deklamation? Sollte ich das vergangene Jahr charakterisieren, so würde ich es das Planjahr nennen. Nun, gute Nacht, du Planjahr. Fort ins Jahr 1795. Was wird doch heute übers Jahr ins Tagebuch geschrieben werden? Nun noch einmal. Gute Nacht, Jahr 1794. Fahre wohl ins Schattenreich der Vergangenheit. Sehr merkwürdig, so wie gewisse andere Jahre bist du mir nicht geworden. Aber ich bin dir doch gut, denn ich vergesse deine Leiden und behalte nur deine Freuden. Gute Nacht, da ist's halb eins, horch, es schlägt. Hinein in den entscheidenden Zeitraum. Sie rauscht vorüber, der hohen Letzte, ins Meer. Der Ewigkeit. Minden, 1. Januar 1795, Donnerstag. Neujahr. Wünsche für Geld. Dritter Sonnabends. Zum ersten Male ging ich heute wieder aus, und zwar auf die Regierung. Nachmittags besuchte ich den Krankenregierungsrat Wiedekind. Er rät mir an, mich bald zum zweiten Examen und wirklichen Referendariat zu melden. Wir haben schon seit drei Wochen einen außerordentlich strengen und anhaltend kalten Winter. Die Weser ist hier festgefroren. 15. Januar 1795, Donnerstag, 16. Freitag. »Nach Tische auf der Weser Schrittschuh gelaufen. Die Kälte war so grimmig, als ich mir es je erlebt zu haben erinnere. Ich war dort der Einzige.« »Wieder den stärksten Nordost arbeitete ich mich hinunter bis zu dem Dorf Leteln.« »Dann gab ich dem Winde den Rücken, rückte Corpus Erecto keinen Fuß oder Arm, breitete meinen Mantel aus und segelte auf meinen Schrittschuhen sanft gleitend wieder zurück nach der Stadt.« 20. Januar 1795, Dienstag, 21. Mittwochen. Endlich kamen wir mit Freda King ins Reine, dass wir ihm unter verhältnismäßig ungeheuren Aufopferungen und gefährlichen Bedingungen eine Menge Waren pp überliefern, um sich davon in Hamburg bezahlt zu machen. Bar bekommt er über dem 1000 Reichstaler genug. Vielleicht kommen noch Nachspiele, alles geschieht indes, um fürchterlichere Übel zu meiden, zum Beispiel Versiegelung durch Frieder King und eben deshalb Konkurs. Gott sei Dank, dass wir den verruchten Bösewicht so weit los sind. Verzeih es ihm der gütige Himmel, was er an uns tat. Nun wollen wir sehen, wie weiter. Minden, 19. Februar 1795, Donnerstag schrieb heute eine Vorstellung an die Regierung und bat »mehrerer, teils unvorhergesehener Umstände halber um meine Entlassung aus seiner Majestät Diensten«, PPP. Überließ es aller dero allergnädigstem beurteilen, ob mein Betragen von der Art gewesen sei, dass ich einen Attest verdient habe, und so weiter. 28. Februar, Sonnabend. Heute bin ich wieder fix und fertig. Ging um zwölf Uhr zum Präsidenten von Arnim. Es geschah, was ich dachte. Er sprach da viel von Verlassung einer weit aussehenden, glänzenden Karriere, von den Vorzügen des preußischen Staats und so weiter. Ich blieb bei meinem Gesuch und er versprach es denn endlich zu erfüllen. Außer, dass mir kein Stuhl geboten ward, welchen er aber nie einem Bürgerlichen ohne Ratstitel bietet, war er sehr höflich. Ich natürlich auf meine Art auch, PPP. 9. März, Montag. Mit Halsweh, Kopfweh, Schnupfen und halbkurierter Gicht beginne ich heute eine Reise, die bei dem fürchterlichen Wege und Wetter triste ist. Adieu, Minden. Liebes Stübgen, P.P. Ich fürchte, wir sehen uns schwerlich auf lange Zeit wieder. Ich will, ich muss meinen Doktor machen. Allo, Glück auf. Allo. 3. Mai 1795, Sonntag. Geschrieben an Herrn Sieveking in Hamburg. Teilte diesem Mann meine Begebenheiten und meinen neuen Plan mit und bat mir darüber seinen Rat aus, PP. Siebter Donnerstag auf dem Wege nach Göttingen. Sechs bis acht Taler ist meine ganze Barschaft. Es ist ein sonderbares Gefühl, ohne Geld an einem fremden Ort zu sein. Ich verlor mich selbst im Gewühl. Hier und da aber fiel ein zündender Funke in mein Herz. Groß sein. Groß sein. In jeder Lage des Lebens. Schrieb an Migo in Göttingen und meldete, dass ich in weniger als acht Tagen dort ankomme. Dann irrte ich zwecklos umher. Göttingen, 14. Donnerstag, Himmelfahrt. Endlich in Göttingen. Heute Morgen zog ich mit Sack und Pack zu meinem guten Migo ins Pastor-Wagemannsche-Haus. Sofort schrieb ich meine Hierkunft mit heutiger Post und so weiter an meine Eltern nach Minden. Oh, wie erholte ich mich heute an dem Herzen meines braven Miko, selige Stunden. Und Gottlob bleibt er noch vier bis fünf Wochen hier. Er zeigt sich mir erprobt und ohne ihn würde ich in einer weit übleren Lage sein. Sehr freundschaftlich ward ich auch von allen Bremer Landsleuten empfangen gerader republikanischer Sinn belebt uns alle, und wie sollten da aufrichtige Gesinnungen untereinander fehlen?« »War mir's doch in ihrer Mitte, als wenn ich jetzt meiner Vaterstadt wieder einverleibt würde.« Fünfzehnter Freitag Heute etablierte ich mich auf meinem Zimmer. Migaud logiert unter mir. Als ich Nachmittag zu Hause kam, fand ich einen Brief vor, der mich auf einen hohen Gipfel der Freude und des Enthusiasmus für einen edlen Freund versetzte, meinen Freund Wall. Ich schrieb Wallen aufrichtig meine Lage und diese Schilderung ungefähr mit folgenden Worten schloss. »Kannst du mir hundert Dukaten auf mein ehrliches Gesicht bis auf Gott weiß, welche Zeiten borgen, so bitte ich nicht darum, sondern dann fordere ich's von dir als Freund.« wenn du nicht kannst, nimm selbst diese Forderung als einen hohen Beweis meiner Freundschaft und meines Vertrauens zu dir an. Kannst du, so willst du auch. Tust du's nicht, so kannst du es auch nicht. Freilich ist Wahl reich, aber minderjährig. Gut, in Gottes Namen. 22. Freitag. Den Stoff zu meiner Diss gewählt. 23. Sonnabends. Der hiesige Professor von Berg lieset über das Staatsrecht der Reichsstädte und ist ein warmer Patriot und glühender Republikaner. An diesen schrieb ich per billet mein Vorhaben und bat mir dazu seine Einwilligung und seinen Rat aus. 29. Mai, Freitag ich ging zum Professor von Berg und ich fand in ihm einen liebenswürdigen jungen Mann. Nach einer langen und warmen Unterredung entschloss ich mich über die Bemühungen der Bremer, den Handel zu befördern, zu promovieren. Ich will also das Kapitel der Hansa-Städte ergänzen und bei der Gelegenheit doch sagen, was ich sonst selbstständig sagen wollte. Das ist auch von Bergs Meinung. Etwas Vaterländisches zu schreiben, dazu rät mir Herz und Kopf und Politik 30. Sonnabend Fing meine Arbeiten gestern an Sandte mein Schema an Berg zur Prüfung Göttingen, 11. Junius, 1795, Donnerstag Da sitze ich nun schon den ganzen Nachmittag und eben erst bemerke ich, dass die Bücher verkehrt vor mir liegen Pfui, dumpfes Hinbrüten taugt nicht Komm, Tagebuch, wollen eins plaudern. Wer weiß, wie lange ich noch bei einer fidelen Pfeife Tabak mit dir kursen kann. Soll ich auf keinem gewöhnlichen Wege einem Ziel nachstreben, nun so will ich mir mit männlicher Festigkeit einen ungewöhnlichen bahnen, mitten durch die Nacht des Zufalls und selbst durch die Schrecknisse des Todes. Unverrückt werde ich meinen Zweck vor Augen haben, es ist der Zweck des Menschen, so wie ich ihn mir denken kann. Als Republikaner schlage ich mit dem Schwert in der Faust meinen neuen Weg ein, um ein schönes Vaterland zu verdienen. Stets werde ich edel und konsequent handeln. Zwölfter Freitag. Dieser Tag enthält nichts besonders Merkwürdiges, wenigstens nichts Neues. Aber eine neue Entdeckung in meinem Herzen frappiert mich. Gerade in dieser Epoche wilder Gefühle in dieser Krise meines Lebens, wo eine düstere Zukunft jeden meiner Sinne und Gedanken fesselt, wo es alles, alles gilt. Gerade jetzt fühle ich ein sanftes Sehnen in meinem Herzen, dem ich fast gezwungen nachspürte. Das Objekt dieses Drangs ist ein Weib. Ein Weib, die ich nie sah, nie kannte, nur ahndete. Es ist nicht Auguste, ich weiß selbst nicht, wer es ist. Deutlicher kann ich mich nicht erklären als »Ich mögte gern lieben«. Aber keine Worte erreichen diesen Sinn, den ich nur fühle, und zwar negativ als leere fühle. Sonderbares Phänomen. Ist der Mensch doch sich selbst das größte Rätsel? Woher dieses gerade jetzt? Törichte Sehnsucht ohne Objekt. Und doch so fühlbar. 25. Juni 1795, Donnerstag. Morgens an ein paar Disputationen gearbeitet, denn ich werde am 27. und am 29. als Opponent öffentlich disputieren. Um drei zu Hause. Noch immer ohne Antwort von Wall. Ohne Entscheidung. Wall ist tot, oder? 27. Juni 1795, Sonnabend Heute promovierte Migo zum Doktor. Von dem übrigen lächerlichen Ritual einer Doktorpromotion schweige ich. Diesen Morgen war ein Brief an mich gekommen von Wall. Einen Augenblick hielt ich im dumpfen Gefühl seiner Wichtigkeit dieses mich entscheidende Papier in der Hand. Dann erbrach ich's mit Ruhe und... Las. Die Schuld läge nun wohl außer ihm. Hm. Was ist das wieder? Hämisches Verhängnis. Triffst du auch sogar die, welche mich wieder dich schützen wollen? Sonderbarer Vorfall. Der einzig mögliche unter zwanzig andern. Guter Wall. Werde morgen weitläufig an Wall schreiben und erst wenn ich die hundert Dukaten habe, dann will ich rufen, wie zieh, ich habe gesiegt. Vierter Sonnabends. Außer meinem Studieren fiel weiter nichts vor, als dass ich einen Brief von Sieveking in Hamburg erhielt. Sieveking denkt sich gar nicht in meine Lage hinein und hat daher durch diesen Brief unrecht oder doch inkonsequent gehandelt. Ich werde a. die nötigen Wege einschlagen, b. meine Dissertation vollenden und c., Überhaupt meine Zeit aller Göttingen, das heißt fleißig und nützlich, anwenden. Neunter Donnerstag. Seit einigen Tagen schleppe ich mich mit Selbstmörderideen herum. 26. Sonntag. Kein Brief von Wall. Ist Wall tot? Oder was ist die Ursache dieses unerklärbaren Stillschweigens? schrieb Wallen, dass ich Nachricht von ihm oder von seinem Tode hier erwarten wolle. Ob meine Briefe auch in seine Hände kommen? 30. Donnerstag. Jetzt schrieb ich an Sieveking mit Resignation zwar, aber doch mit Anstand. Und da ich Sieveking für Edel halte, mit Schonung für mich selbst, gerade und offen. Göttingen, 1. August 1795, Sonnabends. Weil's doch heute mein 21. Geburtstag ist, so las ich einige Stellen des Tagebuchs durch. Da fand ich denn, dass mich zwar das Schicksal aufs hohe Meer geworfen hat, wo ich jetzt beinahe ein Spiel der Wellen und der Stürme bin und sein werde, aber auf der anderen Seite dass ich durch mein Ringen und Kämpfen doch wenigstens eins jener vorgesteckten Ziele erreicht habe, nämlich, dass ich meinen Eltern nichts mehr koste und durch meine Unterhaltung nicht mehr die Last ihrer Sorgen vergrößere. Vierter, dienstags. Kaum kann ich es Leben nennen, vegetieren besser. Ich stehe spät auf, setze mich an meinen Pult nehme Arbeit, zum Beispiel Dissertation vor, springe auf, laufe umher, sehe dann 20 verschiedene Male nach dem Briefträger und siehe da, es ist Mittag. Hier in der heitersten Gesellschaft nehme ich denn die Maske des Heitern auch. Nach Tische werfe ich sie von mir, laufe ohne Zweck aus, komme ohne Zweck wieder, spiele wieder die Komödie des Morgens und siehe da, es ist Abend. So ist mein Leben jetzt. 17. Montag. Tod kann Wall nicht sein, sonst hätte ich's in den Zeitungen gefunden. 19. Mittwoch. Ha! Das Glück kömmt auf die Tagesordnung. Ein Brief von Wall aus Kleve, und er schickt 10 Friedrichsdor und in acht Tagen 100 Dukaten. Ball erschöpft sich selbst in Hypothesen über die sonderbare Hemmung unserer Konversation. Drei fürchterliche Monate. 22. Sonnabend. Morgen also reiset mein guter, trauter Migo von hier ab. 1. September 1795, Dienstag. September also. In diesem Monate muss sich ja alles entscheiden. Siehe, da ist sie schon, die Entscheidung. Der Briefträger, ein Brief von Sieveking. Wenn nur die hundert Dukaten von Wal da wären. O oh, Eltern! Vierter Freitag. Heute verging wieder ein Posttag und Walds Hilfe blieb aus. Sechster Sonntag. Ach Gott, und noch immer kein Geld. 7. Montag Aber welche neue schreckliche Nachricht stürmt auf mich ein. Hier läuft das Gerücht, dass die Franzosen bei Freiburg über den Rhein sind und die ganze dortige Gegend ein Schauplatz des Kriegs geworden ist. Gott, habe ich noch nicht genug. Wall, Wall, ich stehe auf glühendem Boden. Mein Zustand grenzt an Verzweiflung. 11. September 1795, Freitag. Eben bin ich aufgestanden und harre sehnsuchtsvoll des Briefträgers. Großer Gott! Wenn es heute ausbliebe. Nein, das ist nicht möglich. Schon ist's acht Uhr. In stummes Hinbrüten versunken harre ich. Wie will ich losbrechen, wenn Walds Brief meine Fesseln löset? Es ist neun Uhr und noch kein Briefträger. Mit dem Glockenschlag zehn wird das Lämpchen meiner Hoffnung erloschen sein. Ha, wie pocht mir das Herz. Da ist er und nichts. 12. September 1795, Sonnabend. Betäubt ging ich zu Bette. 29. September, Dienstag. Itzt tönt die Betglocke der elften Mittagsstunde und ich habe keine Briefe. Doch da kommt der Rotrock, meiner Mutter Hand, ihre Liebe Schrift. Auf dem Streben meiner Kräfte ruht der Segen meiner Eltern. Mein Horizont wird reiner. Gute Eltern, liebe Geschwister, ja, bald sehen wir uns wieder. 2. Oktober 1795, Freitag. Heute kann Walzgeld Geld kommen. Aber Täuschung gewohnt, erwarte ich's nicht, sondern studiere Jurisprudentien. 6. Dienstag. Finde einen Brief von Sieveking aus Hamburg. Ach, warum bedarf ich fremder Hilfe? O Eltern, Eltern! 20. Dienstag. Zwischen Wall und mich ist eine Scheidelinie gezogen. 400 Reichsthaler brauche ich, um Promotus von hier zu gehen. 300 Reichsthaler werde ich nächsten Posttag von Sieveking fordern. Wie ich's mit dem Rest mache? Und woher Reisegeld? Denn jetzt habe ich gar nichts. Ha ha ha. Eine charmante Doktorpromotion. 30. Oktober, Freitag. Ein Brief von Wall. Hastig erbrach ich ihn. Ha, Gottlob, mein biederer Wall lebt und lohnt meinen trotz allen Stürmen unerschütterten Glauben an ihn. Einerlei. Also 200 Reichstaler erhalte ich daher gewiss. Vors erste hoffe ich, Brauche ich nur die 200 Reichsthaler von Wall und die 300 für die Promotion von Sieveking? 3. November, Dienstag Brief vom braven Sieveking in Hamburg Wenig Worte, viel Tat Also 300 die Reichstaler für die Promotion habe ich Sonntag antworte ich Immer näher dem Ziel 4. Mittwoch nun will ich einmal losbrechen. Vormittags kassierte ich den gestern erhaltenen Wechsel ein. Seit neun Monaten der erste Goldklumpen. Vorbei, meine Gedanken dabei. Nervus rerum gerendorum. Als ich zu Hause kam, warf ich das Geld mit einer jorikschen Laune in den Kasten. Aus Ungewohnheit, einmal wieder so viel Geld zu haben, nahm ich's wieder heraus, um es zu zählen. Da regte sich was in mir. Ich glaube stolz. Ich dachte dem schnell nach, und glühend vor Scham hätte ich's zum Fenster hinausschmeißen mögen. Indes gelobte ich, es heute und morgen nicht anzusehen. Fünfter Donnerstag. Vielleicht werde ich am Sonnabend über acht Tage examiniert, denn ich bat um Beschleunigung der Exekution. In einer komischen Stimmung kam ich zu Hause, warf meine Kurkleider, die mich immer anekeln, ab, zog meine hallensischen Stulpenstiefeln und Sporen an, aß geschwind und setzte mich zu Pferde. Luft, Luft! Eng ist mir's im Herzen. Wohl und wehe, ein durchs andere. Vor dem Tore bemerkte ich erst, dass ich einen wilden, unbändigen und scheuen Gaul unter mir hatte. Vorwehende wollte er nicht aus der Stelle, ein Esel machte ihn scheu. Sporn und Peitsche, alles vergebens. Ich stieg ab, beging einen Fehler und dahin flog der Gaul in sausendem Adlerflug schnellem Galopp. Um kurz zu sein, auf dem Heimberge fassten ihn ein paar Studenten, die mich kannten. Jetzt hatte ich ihn wieder. Und hurre, hurre, hopp, 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 ging's fort in sausendem Donnergalopp, das Ross und Reuter schnoben und Kies und Funken stoben. So sprengte ich mit verhängtem Zügel durch Wehende, durch eine Herde wilder friesischer Ochsen, die mir auf der Chaussee begegneten, und um 4 Uhr war ich in Nörden. Um fünf ritt ich wieder zurück. Ein kalter Sturm mit Schnee und Hagel stürzte mir entgegen, dazu die totalste Finsternis, und ein scheuer Gaul, der sich alle Augenblicke bäumte oder stürzte, fünfmal. So war meine Retour, und so gefiel's mir, denn so hatte ich's gewünscht und gefunden, was ich suchte. Zerstreuung. Um 8 Uhr zu Hause. Siebter Sonnabend. Morgens studiert. Rechnungen bezahlt. Zu Hause erhielt ich Briefe. Die 200 Reichstaler von Wall sind ja auch da. Nun, Gott sei Dank. 14. November 1795, Sonnabend. In einer Stunde muss ich zum Examen in Pütters Hause. Als ich hinkam, waren die vier Herren da. Ich machte den Anfang mit der Prälektion. Dann examinierte mich der Geheimrat Pütter in der Lehre von der Jurisdiktion Prokuratoris, Contractibus et Feris. Dann Geheimrat Böhmer über ganz abstrakte Gegenstände der juristischen Menschheit und Personal, ferner der Hofrat Runde über den Konkurs. Der einzige, dem ich nicht viel beantwortete, zuletzt Hofrat Waldeck über Successio Hereditatis testata. Um fünf Uhr musste ich mich in ein ander Zimmer entfernen. Als ich aber wieder hereingerufen war, kündigte mir Pütter an, dass die gehörigen Honoris mir unanimiter dekretiert wären. Dann tranken wir alten Rheinwein auf den Doktor ins B, und ich empfahl mich Also, das ist vorbei. 18. Mittwochen. Von früh studiert. Dann Geheimrat Pütter meine Aufwartung gemacht. Von ihm das Imprimatur auf meinem Thesisblatt nach seiner Prüfung erhalten und dann die goldenen Gebühren gezahlt. Sonnabend ist der Promotionsakt. Göttingen, Sonnabend, 21. November 1795. Heute werde ich also ein Doktor der Rechte. Um zehn Uhr kamen die drei Opponenten. Von elf bis halb eins dauerte der Solenne-Akt. In Gegenwart vieler Professoren, Studenten und anderen Zuhörer ward ich dann Doktor der Rechte. Um neun Uhr nach Ulrichs Garten, wo ich einen Punschkommers gab. Gäste waren da, sämtlich Bremaner und Hamburger. Um halb zwei Uhr war's Gottlob vorbei. Wie ward? Ich bin Doktor. 31. Dezember 1795. Jahresende in Minden bei meinen lieben Eltern. Es ist Nacht und hier sitze ich nun und dampfe mein ruhiges Kontemplationspfeifen auf dem nämlichen Fleck wie vor dem Jahr. Draußen stürmt's. Mit wahrer Seelenruhe und einer Art Heiterkeit blättere ich in den Annalen dieses Jahres. War jenes Jahr 1794 mein Planjahr, so ist dieses 1795 das Revolutionsjahr meines Lebens. Ich bin im Begriff zu werden, was mein Herz wünscht, ein guter, nützlicher Bürger unter Hamburgs freien Volke. Victoria, Freiheit, Freiheit und Bürgertum. Nun Adio, Revolution. Im Dom schlägt's halb eins. Willkommen, Konstitution. 14. 17. Februar 1796, auf dem Weg nach Hamburg. Sonntag. Endlich. Gegen 1 Uhr sah ich zuerst Hamburgs Türme. Sonderbare Empfindungen durchschauerten mich. Um 2 Uhr waren wir in Hamburg und sofort embarkierten wir uns. Der Ewer war entsetzlich voll von Menschen, die von allen Ecken der Welt hierher kamen. Jetzt fuhren wir durch die Elbinseln. Da lag sie vor mir, meine künftige Vaterstadt, in ihrer ganzen venezianischen Pracht. Mir wurde eng und bang. Je näher wir segelten, desto höher schwellten bange Ahndungen mein Herz. Welch ein Anblick, als wir die zahllosen Schiffreihen vorbeifuhren, das Gewimmel dieser kosmopolitischen Wasserstadt ansahen, die verschiedenen Sprachen hörten, es ist mir in Prosa unbeschreiblich. Am Blockhause wurden wir examiniert. Wir fuhren durch den Hafen, legen an beim Baumhause. Ich springe ans Land. Republikanischer Boden. Mein Vaterland. Gott, welch eine Fülle von Empfindungen. Ich sinke meinem Freund Pierre in die Arme. Er blieb den Abend bei mir. Victoria. 15. Februar 1796, Montag. Den Abend brachte ich herzlich froh in der Familie meines Chauvpier zu. Chauvpiers Mutter, eine herrliche Frau, deren erster Anblick Achtung und Liebe einflößt. Sein Stiefvater Kramer, ein guter, schlichter Mann. Seine Brüder, brave Jungens. Seine Schwestern, niedlich. Charlotte, die Älteste, vielleicht. 16 Jahre, besonders liebeswürdig. Und hier finde ich unerwartet einen alten Freund wieder. Es ist Rambach.
0: Nein, Ferdinand, Charlotte lässt du weg.
2: Aber warum denn? Ich schildere doch nur meinen ersten Eindruck. Nein,
0: du hast versprochen, dass du niemals, niemals Ferdinand, die Tagebucheintragungen vorlesen wirst, die Charlotte und mich betreffen dass du damals unsterblich in meine Frau verliebt warst. In deine
2: Verlobte. Ihr seid damals erst verlobt gewesen. Ich weiß.
0: Und mich hast du in deinem Tagebuch als ihrer nicht würdig beschrieben. Ich habe das alles gelesen, wie du weißt. Rambach, ich
2: war 21 Jahre alt. Oder höchstens 22. Jetzt bin ich 36. Verheiratet und werde Vater. Und?
0: Du hast versprochen,
2: darüber ein für alle Mal zu schweigen. Werde ich. Versprochen ist versprochen. Rambach, Bitte. Wir sind doch Freunde. Diese alte Geschichte kann doch nicht ewig zwischen uns stehen.
0: Die Geschichte meines Lebens. Die Tagebücher Ferdinand Benekes. Zweiter Teil. Die Jahre 1794 bis Anfang 1796. Hörspielbearbeitung Charlotte dreves bernstein Historische Fachberatung Frank Hartje und Ariane Smith Die Personen und ihre Darsteller Ferdinand Benecke, Matthias Brandt Regine Benecke, seine Schwester, Hildegard Schmal Justine Benecke, seine Mutter, Imogen Kogge Dr. Rambach, Arzt, Stefan Schad Musik Jens Thomas Ton Peter Keins, Regieassistenz Andrea Andriesewitsch, Regie Charlotte Drews bernstein Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2016. Redaktion Holger Rink.